0: Sie hören von Sonne und Mond. Geschrieben und gesprochen von Caputor. GZM Cosplay Management 2023. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Von Sonne und Mond, Kapitel 6. Did my heart laugh till now? For swear it sight? For I never saw so true beauty through this night. Ein Zitat von Shakespeare. Der Graf war zutiefst beleidigt von Lunas Anschuldigungen. Ihn und Viel verband lediglich eine Freundschaft. Schließlich war auch sie bereits jemandem versprochen. Ich denke, ihr habt da etwas in den falschen Hals bekommen, meine Liebe. Bevor die Prinzessin etwas entgegnen konnte, entschärfte Serene die Situation. Ihr solltet diese Diskussion womöglich an einem anderen Ort oder einem anderen Zeitpunkt fortführen. Mit einer Hand vor die Grafens Brust signalisierte sie ihm, sich zu beruhigen. Es würde für ihn in dieser Gesellschaft sonst nicht sonderlich gut ausgehen. Sein Blick wanderte an ihrem Arm entlang zu Luna, die nicht mal eine Sekunde ihre Augen abwandte, die Augen, welche ihn mal mit solcher Wärme angesehen hatten. Kurz fiel sein Blick auf die Hand von Adrian einsatzbereit am Griff des Schwertes an seinem Gürtel. Er fühlte sich wie in Gefangenschaft und vielleicht war er dies auch. Behaltet ihn im Auge, flüsterte Luna den Wachen zu, während sie sich abwandte. Was ist mit ihr passiert? So sah der Prinzessin verwundert hinterher. Sie hat eine Entscheidung getroffen, flüsterte Sirene, und diese Entscheidung sieht nicht gut für euch aus. Damit ließ auch die schmale Blondine den Grafen einfach dort stehen. Unter den Augen derer, die nicht eine Sekunde zögern, sollte er versuchen, etwas zu unternehmen. Luna stellte sich zu ihren Vertrauten, welche kein Wort hervorbrachten. Sie kannten diesen Blick ihrer zukünftigen Königin, der Blick, der ihren Feinden in der Schlacht das Blut in den Adern gefrieren lässt. »Ich lasse ihn hinrichten«, hauchte die junge Frau unter ihrem Atem. Die Blicke ihrer Ratsmitglieder wanderten zum Grafen. Ein besonders alter und kleiner Mann antwortete seiner Prinzessin, ihr wisst es, nicht wahr? Sie atmete tief ein. Ja, ich weiß von der Prophezeiung. Und ich weiß von der Schwäche seines Charakters, daher entscheide ich mich zu leben, nicht nur um unser sondern auch um sein Volk zu schützen. Ihre Berater hatten an dieser Aussage schwer zu schlucken. Aber, my lady, könnt ihr wirklich den Mann, den ihr liebt, töten? Luna schloss kurz ihre Augen, ehe sie zur Antwort ansetzte. Ich glaubte, ihn zu kennen und glaubte, seine Gefühle zu erwidern. Doch wären die seine die Wahrheit, so würde er keine andere Frau so ansehen. Was wäre das für ein König, wenn er es nicht einmal schafft, einer einzelnen Person treu zu sein? Ein betretenes Schweigen trat ein, wo die junge Frau aber nun einmal recht hatte. Der restliche Abend verging wahrlich fliegend. Luna unterhielt sich mit vielen ihrer Gäste und war sehr froh darum, dass sie niemand auf das Debakel mit William ansprach. Auch wenn sie als zukünftige Regentin darauf achten musste, mit wem sie eine Ehe eingeht, so musste das Volk nichts von ihren Sorgen während der Suche wissen. Ihr Volk musste nur wissen, dass es bei ihren guten Händen war und niemand für sie wichtiger war, als das Wohl derer, die unter ihrem Schutz standen. So hingegen hatte wohl eine eher weniger schöne Zeit in dieser Nacht. Jeder seiner Schritte wurde beobachtet, keine Sekunde waren die Augen der Wachen nicht auf ihn gerichtet. Er versuchte, mit Fear zu sprechen, doch sie benahm sich, als sei ihre Zunge entfernt worden. Was hatte er nur getan, dass er auf einmal wie ein Feind behandelt wurde? Serene lachte über seinen verzweifelten Blick, während sie an ihrem Lilienwein nippte. Was ist so lustig, fuhr der Graf sie an. Die ganze Situation machte ihm übel zu schaffen. Ei, ruhig euch, lieber. Die Prinzessin fände es bestimmt nicht schön, wenn sie sehen müsste, dass ihr euch auch noch feindselig gegenüber ihrer Freunde verhaltet. Er schwieg. Sollte er die Frau einfach ignorieren und gehen? Vorsichtig wandte er sich ab, doch hielt inne, als sie wieder ihren Mund öffnete. An eurer Stelle wäre ich äußerst vorsichtig, wem ich hier den Rücken kehre. Obwohl, vielleicht hätte euch das jemand vorher sagen sollen. »Wie meint ihr das?« »Da war es das breite Grinsen der Assassine. Seit dieser Nacht seid ihr nicht mehr länger ein Gast in diesem Land. Bereitet euch darauf vor, dass euer Schicksal sich bald erfüllt.« Syrin stellte ihr Glas ab und verschwand in der Masse. Das Gesicht des Grafen war geziert von blanker Panik. Sein Schicksal würde sich erfüllen? Was meinte die Blondine nur damit?« seine Augen suchten nach seiner Liebsten, doch er fand sie nicht. Er traf nur die Blicke der Wachen, die ihre Hand stets bereit an ihrem Schwert hielten. Jeder Fluchtgedanke war sinnlos. Er würde nicht weit kommen. Ohne Waffe und ohne Schutz. Niemand würde ihm helfen. Wenn er doch nur mit der Prinzessin reden könnte. Bestimmt war all dies nur ein riesengroßes Missverständnis. Er hatte doch gar nichts getan. Langsam verließ sich die Veranstaltung. Der Saal leerte sich, denn manche Gäste machten sich bereits auf den Heimweg. Andere tockelten langsam in das ihnen zugeteilte Gästezimmer. Sol hatte sich für den Rest des Abends in eine Ecke gesetzt. Obwohl die Gesellschaft in dem gigantischen Raum sehr übersichtlich wurde, konnte er Luna noch immer nicht entdecken. Anscheinend war sie bereits gegangen, ohne dass er es bemerkt hat. Mittlerweile waren wohl nur noch die Wachen und er anwesend. Langsam stellten diese sich in einem Kreis um den jungen Mann herum. Was passiert jetzt mit mir? flüsterte er ihnen zu. Doch keine Reaktion. Es war ihm nicht erlaubt, ihnen Kenntnis zu setzen. Er stützte seinen Kopf in seine Hände. Warum passierte all das auf einmal? Dieser Sinn des Wandels der Prinzessin? Oder war es von Anfang an ihr Plan? Es machte einfach keinen Sinn. Aber er hatte ja keine andere Wahl, als zu gehorchen. Vorsichtig erhob sich Soe von seinem Platz und folgte still den Wachen aus dem Saal heraus. Auf einmal kam ihm der lange Korridor, in dem er bereits viele Male umhergewandert war, bedrohlich vor. Der schillernde Boden, die funkelnden Wände und Säulen, was einst pure Schönheit ausstrahlte, wirkte nun wie ein Köder. Soe fühlte sich irgendwie benommen. Das Mondlicht ließ ihn sch sich schummrig fühlen. Es dauerte nicht lange, ehe er auf einmal auf seine Knie fiel und mit dem Gesicht dumpf auf den Boden aufschlug. Als er seine Augen wieder öffnete, befand er sich in einem Verlies. Kein Licht erreichte ihn hier, denn es gab weder Öffnungen in die Außenwelt, noch brannte ein Feuer. Nur das Material, aus dem Wände und Boden waren, gab ein wenig Licht ab. Allerdings gerade so viel, dass Sohl die Umrisse um ihn herum wahrnehmen konnte. Der junge Mann zitterte fürchterlich, allerdings nicht, weil ihm kalt wäre. Es herrschte in diesem Land immer und überall eine angenehme Temperatur. Furcht über das, was ihn erwarten würde, kroch tief unter seine Haut, bis in die Knochen hinein. Es vergingen Monate, vielleicht auch nur Tage. Für Sohl gab es absolut kein Zeitgefühl mehr. Er saß einige Zeit wach in der Finsternis. Manchmal erwachte er und an seiner Zellentür stand ein Tablett mit Essen. Ein paar Früchte, die er noch nie vorher gesehen hatte und ein Krug mit Wasser. Er wusste nicht, ob er einmal am Tag dieses Tablett bekam oder nur einmal alle paar Tage. Es stillte seinen Hunger auch nicht, sorgte nur dafür, dass er im Leben blieb. Hin und wieder hörte er die Wachen in der Entfernung murmeln. Anscheinend wusste Luna noch nicht, wie sie ihn hinrichten lassen würde. Natürlich, dachte er sich. »Wie solle sie auch eine angemessene Strafe finden, wenn ich doch gar nichts verbrochen habe?« Noch immer hatte ihn niemand darüber aufgeklärt, wieso er eigentlich angeklagt war. Sol schlug gerade die Augen auf, unwissend, ob er nur geblinzelt oder geschlafen hatte, als sich plötzlich Schritte näherten. »Guten Morgen. Dir wird eine letzte Audienz gewährt.« Cyrene sprach beinahe lachend. Der Raum erhellte sich. Anscheinend gab es sowas wie Laternen oder Fackeln hier unten. Sie hatten ihn absichtlich in tiefster Dunkelheit sitzen lassen. Schweigend starrte er die hübsche Blondine an. Ihr Grinsen wurde breiter, als sie sein Gesicht musterte. Er war stark abgemagert, die Furchen unter seinen Augen ließen ihn wie ein Skelett wirken. Es waren in der Tat mehr als ein paar Tage, die er hier unten verbrachte. Diese Erkenntnis kam ihnen, dass Sirenes Haare mittlerweile in einem langen Zopf geflochten waren, der ihre Fersen kitzelte. »Wie? Lange?« keuchte er heraus. Seit Monaten hatte er kein Wort mehr herausgebracht. Er hätte schwören können, dass ihre Zähne blitzten, als ihr Grinsen sie offenbarte. »Ein ganzes Jahr.« Damit nickte sie den Wachen zu, welche auf Sol zugingen und ihn auf die Beine hoben. Ein Jahr hatte er sich fast nicht bewegt. Seine Muskeln waren verkümmert und er konnte kaum laufen. »Aber glaube mir, diese Audienz...« wird vermutlich schlimmer als diese Zeit in absoluter Einsamkeit. Entgegen seiner Erwartung wurde er nicht in den Thronsaal geschleppt, sondern zur Bibliothek. Dort stand sie in voller Blüte. Luna hatte sich in dem vergangenen Jahr kaum verändert und doch war sie ganz anders. So schön wie damals und doch noch viel schöner. Als Sol den Blick endlich von ihr abwenden konnte, wanderten seine Augen auf das Mädchen, welches mit gesenktem Blick an der Seite stand, viel sah unglaublich erschöpft aus, ihre blutleeren Augen starrten einfach teilnahmslos auf den Boden. Sie war mit Sol die einzigen in zerlumpten, braunen Kleidern. Ihre Füße, Knie und Hände waren mit Wunden übersät. Was war ihr nur angetan worden? Auf einmal wurde Sol aus seinen Gedanken gerissen. »Eure Hochwohlgeboren, ich bringe euch den Gefangenen.« Cyrin sprach in einem erheiteten Ton, ihre gute Laune war unerträglich. Damit wandte Luna sich ihr zu und schenkte ihr ihr schönstes Lächeln. »Ich danke dir, Sirene. Bitte setze dich dazu.« Die Assassine nickte und nahm am Tisch, welcher vor ihnen stand, Platz. Ihre Regentin setzte sich an den Kopf des Tisches, dann deutete sie den Wachen, dass sie den Gefangenen ans andere Ende platzieren sollten. »Nun, hier sind wir. Das hier wird unser letztes Gespräch«, sagte seine ehemalige Geliebte. Sofern man sie so nennen konnte. Sol versuchte etwas Emotionen zu zeigen, doch seine Muskeln hatten sich so stark zurückgebildet, dass ihm dies nicht sonderlich gelingen. Was, was habt ihr mit Fehl gemacht? brachte er heiser hervor. Serin holte ihren Durch raus und wedelte damit vor ihren Lippen, während Luna zur Antwort ansetzte. Fehl, ja. Sie hat mich hintergangen sich respektlos verhalten. Dafür hat sie ihre Strafe erhalten. Hätte ich das so durchgehen lassen, dann hätte man mich als zukünftige Königin in Frage gestellt. Der Graf versuchte, die Stirn zu runzeln. Sie hat doch gar nichts getan, flüsterte er. Für mehr reichte seine Stimme nicht. Oh, sie hat ihre Taten gestanden und deine gleich mit. Serene lachte und legte ihre Waffe beiseite. Das Geräusch von raschelndem Papier ließ Sol aufhorchen. Sein Gegenüber hatte mehrere Seiten beschriftetes Papier vor sich ausgelegt. Ihre Blicke trafen sich für den Bruchteil einer Sekunde, ehe Luna wieder das Wort ergriff. Das hier sind die Dokumente, mit denen du uns deine Ländereien und alles, was dazu gehört, überträgst. Außerdem eine Erklärung an deine Untergebenen, dass du nicht zurückkehren wirst, um unter mir zu dienen. Zaghaft ballte Sol, seine Hände zu fäusten. Was verlangst du da von mir? Wieso sollte ich dem zustimmen? Komplett unbeeindruckt von seiner Reaktion unterzeichnete Luna selbst ein paar der Seiten. Dir ist bewusst, dass du dieses Gebäude nicht mehr lebendig verlassen wirst. Bei dieser Frage zuckte Fehl zusammen und schielte leicht in die Richtung des Grafen. Ihre Gebieterin verdrehte daraufhin die Augen. Sie bewegte die Hand, als ob sie sie wegscheuchen wollte. Damit reagierte eine Wache, griff das Mädchen am Arm und schob sie aus dem Raum. So, ey. lass es mich kurz erklären. Dass wir beide aufeinander trafen, war gewiss kein Zufall. Und auch diese Gefühle, die da waren. Allerdings sagt die Prophezeiung sehr deutlich, entweder du oder ich. Und wie könnte ich es zulassen, dass ein Mann wie ihr, der nichts von Loyalität versteht, überlebt, wenn es bedeuten würde dass jemand, der alles tut, um sein Volk zu beschützen, sterben müsste? Der Mann schluckte lautlos. Ihre Worte blieben ihm im Hals stecken. Aber, Luna, ich liebte dich. Wir hätten zusammen regieren können. Das wäre alles nie nötig gewesen. Du handelst aufgrund einer Prophezeiung. Das ist idiotisch. Wir sind doch Herr über unser Schicksal. Sie lachte leicht auf. Unser Schicksal, selbstbestimmt. Ich will keinen Gemahl, der bereit wäre, mir immer wieder das Messer in den Rücken zu stechen, der sobald ihn eine andere Frau anzwinkert, ihr direkt verfallen ist. William war so jemand, und auch du, wo du so große Töne über die Liebe spuckst, bist so jemand. So biss ich leicht auf die Zunge. Aber ihr müsst euch langsam für jemanden entscheiden, die Zeit reicht nicht mehr. Die beiden Jungfrauen tauschten Blicke aus. Dann stand Serien auf und öffnete die Tür. Das Gesicht des Mannes, der Eintrat, hatte der Graf schon einmal gesehen. Ich brauche laut den alten Gesetzen einen Gemahlen, um einen Thronfolger zu zeugen. Und damit dieser im Falle eines Kampfes für mich einspringt, sollte ich bald gebären. In den letzten Monaten haben wir uns damit beschäftigt, diese Gesetze zu entfernen. Und doch komme ich nicht drum rum, wenn ich mein Volk in den Händen einer guten Königin wissen will, wenn ich ablebe. Ich brauche keinen Gemahlen, ich brauche nur jemanden, der bereit ist, alles für seine Königin zu tun.